0: Det här är coach coachpoddens fjärde avsnitt och temat för detta avsnittet är hur en elittränars vardag ser ut. Avsnitt tre handlade om resultathets i ungdomsfotboll och Jonas Bjurbrandt gästade. Vi tackar Jonas så mycket och nu kör vi vidare på avsnitt fyra. Dagens avsnitt handlar om hur det är att vara elittränare och hur deras vardag ser ut Vi har en gäst med oss idag och gästen heter Anders Thorsensson. välkommen Anders Tack så mycket Herman Vi kör en faktaruta, ålder
1: Jag är 49 år gammal Utbildning Jag har gått eh, gymnasiet, naturvetenskaplig linje som det heter på, det, på den tiden Sen så gick jag tre militära... Eh, högskolor och sen har jag utbildat mig inom fotbollstränarbiten också även den statliga rektorsutbildningen som man har licens för att bli rektor. Det är de utbildningarna jag har.
0: Vi har kört följdfråga här och det är fotbollstränarutbildning. Vilken level?
1: Ja, jag har ju att den, den förmånen får gå hela stegen så att jag är alltså utbildad i UEFA Pro License som det är så fint heter.
0: Din huvudsakliga sysselsättning?
1: Just nu så jobbar jag som rektor på D-idrottsgymnasium i Karlskrona som heter Aspero Familj Jag har hustru, tre vuxna barn och två barnbarn här i Södersborg
0: Och slutligen favoritlag
1: jag har alltid hållits på Liverpool och har varit dålig på att följa de i vissa perioder men jag har börjat göra det igen. Samt att jag är löjligt förtjust i Barcelonas totalfotboll.
0: Det är synd att inte Rasmus kunde medverka idag då ja. för hade ni varit bra kompisar. Eller hade vi grått ihop. <laughs> jag är Anders Torstensson, tidigare tränare med LBAF. Vad har du för bakgrund i fotbollen?
1: Jag har ju en lokal bakgrund kan man säga. som hjälp är min eh, modersförening, eh, spelade ungdomsfotboll och till och med ett år fotboll faktiskt en, en av de tidiga allsvenska säsongerna. Men jag var aldrig med jag fick aldrig göra eh, debut i allsvenska men jag var med i truppen 1985. Sen började mina militära utbildningar så att jag var ner gick till Hörvikens e efter Jag var tio år och eh, spelade även i Sölve i, mellan 96 och 2001. Mm. Så, så, ser det ut, så ser det ut spelarmässigt. Och, tränarmässigt kom jag sen in på eh, tränarbiten redan lite grann i och Det var jag och Thomas Frans. Vi kör väl någon höst tillsammans som spelande tränare. Och eh, efter det så... Eh, jag blev assisterande tränare i, i eh, SGIF, Södersborg, där jag var två år tillsammans med Roger Pettersson. tog därefter eh, min förra klubb, så att säga eh, IF, tränade de i, 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 i två år. var ett år i Saxemara och 2007 så, så kom jag till eh, Mjällby, där jag då eh, stannade i sju år.
0: Hur skulle du beskriva då en elittränares vardag? Det är ju dagens tema.
1: Ja, det, är, det är ju ingen, det är ingen lätt fråga att svara på egentligen. För att alltså, det finns ju olika, olika typer av tränare även i, på, på elitnivå. Alltså, jag har ju både varit assisterande tränare och jag har även varit, varit, varit huvudtränare. Och där, eh, där är det ju lite olika uppgifter. Eh, det ser också väldigt olika ut vet jag beroende på vilken klubb man är. Storleken på, på klubben. Men... Eh, Jag kan väl svara på mitt perspektiv och kanske lägga till lite hur det ser ut i andra klubbar också. Men när jag jobbade som assisterande tränare så började jag i superrättan. Och då jobbade jag 80% som rektor fortfarande på Furelundskolan ett tag. Det var så länge vi låg i superrättan. Så där var det väldigt, kan man säga... Enkelt och ingen större skillnad och assisterande med Elvis utbrättande från att träna att du var en tre lag som, som Saxon Vad hade du för specifika uppgifter då? Ja då, då var det egentligen bara, alltså det var rent, just, just då när jag jobbade vid om så var jag inte ens och, och coachade U21-laget som ingick senare utan då var jag bara assisterande till tränare i, i träning och lagets matcher för till Thomas Andersson som eh, som, som var tränare då. Så att det var ju väldigt odramatiskt och, och avskalat så att säga. Sen gick jag upp i Allsvenskan och med det så, så fick jag också möjlighet att jobba heltid på, med, med fotbollen. Då. Och tillsammans med Peter Svärd så hade jag då en helt annan roll när, när jag fick heltid. Och då undervisade jag och tränade fotbollsgymnasiet här tre till fyra dagar i veckan. Jag hade... Ganska mycket med scoutingbitar på på video och få ihop klipp och sånt till spelarna. och planerade resor. Eh, jag var ju delansvarig att planera träningar och det var laguttagning. Och eh, coachade U21 eh, vilket på de åren och på den tiden hade ganska många matcher. Nu ligger de i en serie med ganska få lag här med Hjälv i Men på den tiden så har det betydligt fler lag och ganska... Eh, stor serie där också. Så att där, där var det egentligen fullt upp från, från morgon till, till kväll. När man ser jag skillnaden, när jag sen blev huvudtränare, så hade jag enbart draget Det vill säga att jag, jag var inte kvar på Och Det kan man väl uttrycka på, på det sättet att det var väldigt mycket, alltså väldigt lite fast arbetstid. Det var inte. Det kanske beror det där jag kom in på de olika. Förutsättningarna, för att många har ju liksom ett, ett stort kansli där träna har sitt kontor och så vidare så har ju inte Mjelby det utan det var nästan så att man kände att kör man ner till, till Mjälby så var det så många som ville prata fotboll och man hade ingen bra stans att sitta så att där fick man inte mycket, mycket gjort så att det var väldigt mycket, för min del var det mycket jobb hemifrån eh, så att när jag säger att det var lite fasta arbetstider så var det mycket tvärtom det var mycket alltså funderingar, mycket tittar på video, mycket tittar på tv, fotboll, fundera lagantagning eh, Planering, scouting eh, Alltså på ett sätt där man mentalt Inte släppte det, eh, Någon gång på, på hela dygnet eh, Egentligen Så det, det tycker jag var skillnad. Om vi nu ska prata om skillnaden mellan Assisterande och, och huvudträder Assisterande så hade man mer att göra på dagen Men det kändes som att okej okay, man körde mm. från åtta Till, till fem eller när, när träningen var slut Och sen, ja. sen var man nästan till klar Men eh, i huvudtränarrollen så var det mycket, mycket mer dygnet runt funderingar, planering, tänk, hantera medier och så vidare.
0: Ja, vad jag har kunnat läsa mig till så var det mycket det i slutet av 2013 att du var dränerad på energi.
1: Ja, det var det. Det är för det och alltså Den, den historien lever fortfarande alla med, med, sin, med sin egen sanning. Men det, det var faktiskt som så att. Jag åkte ner till Jörgen i fredag och sa att jag kommer inte till fullfölja mitt kontrakt. Och det var många anledningar, inte, inte arbetsbelastningen i sig enbart. Utan jag, jag kände av ett antal anledningar att det var det var inte kul längre. Jag, precis som du helt riktigt sa Herman, jag kände mig liksom att jag brann inte för det längre. Och då, då kände jag att det var, det var bättre att lämna över till någon annan.
0: Mm. Om vi går in mer på staten 2013, eller egentligen tog du över redan i november om jag hade rätt så Ja, det här. Ja. Vad gjorde du för förändringar rent träningsmässigt, upplägg,
1: taktiskt och så vidare? Framförallt så var jag det som det som är lite intressant i. Så här i efterhand så var jag väldigt. Eh... Eh, väldigt övertygad om att vi skulle jobba med ett lite annorlunda försvarsspel, framförallt att vi skulle bli, bli mycket, mycket mer kompakta eh, i laget för vi hade en tendens eh, hela 2012, emellanåt att bli väldigt, väldigt långa och skapa ytor för motståndet att spela på så att, det var väl den, den delen som, som jag tror att var liksom mest tydlig för, för mig själv och att vi skulle jobba där, liksom få ihop lagdelarna få ihop det överflytt och och, och få, få ihop lagets längd i djup i, i så att säga. Det, det, det jobbade vi också med. Men en annan del var också att utveckla pressspelet. För att jag ville att vi skulle vara lite tuffare. Både, framförallt de, de sämre inom situationstrycken lagen på, på hemmaplan. Där ville jag att vi skulle vara tuffare pressspel. Och ge dem min, mindre chans att kunna spela sin eller deras fotboll på, på, vår, på vår hemmaplan. Eh, offensivt så, så var egentligen tanken att vi skulle bli bättre på omställningar Vi hade ju Per Eriksson så att i, eh, som en väldigt stark kontringsspelare Så att jag såg ju i min lilla värld att eh, vi, vi kan utnyttja och slå väldigt mycket i djuplivsbolar på honom Men han, han blev skadad tio minuter in i första träningsmatchen Och då fick det bli ett helt annorlunda tänk så då, då tränade vi väldigt mycket på att Komma till avslut genom kollektiva kontringar istället, det vill säga att man, man har med sig mer, mer folk. Man slår inte bara en utan man kanske slår på kontrollerade passning men fortfarande är djupled och satsar på att Komma till avslut snabbt och det är väl en sak som vi lyckades väldigt, väldigt bra med över, över säsongen. Vi gjorde väldigt mycket mål på bollvinst och kollektiva kontringar. Det vi inte lyckades bra med var faktiskt att hålla ihop laget För att vi var rätt, vi släppte in ganska mycket mål Så att, det hade jag nog inte gissat själv Om jag hade fått gissa hur säsongen skulle gå För att jag ville verkligen få ihop det försvarsmässigt men...
0: Kan det bli en effekt av att du var starkt omställning offensivt Att du blev väldigt utdragen då när du tappar boll och ska ställa om defensivt
1: Det, det kan det mycket väl vara, men alltså Samtidigt så kände jag att vi, att vi spelade dåligt försvarsspel, men tittar man, lutar man sig tillbaka och tar på statistiklås och jämför med så släppte vi in, jag tror att vi släppte in mer fler mål än vad vi hade gjort någon annan session i, i den här eh, allsvenska sessionen, alltså 2010 och fram. Mm-hmm. Å andra sidan så, så gjorde vi fler mål än vad Mjellby har gjort någon gång under någon allsvensk säsong. Och vi var även det laget i allsvenskan som var eh, bäst på att utnyttja våra chanser. Så mm. att, eh, den, den delen är jag ju eh, grymt nöjd med, måste, jag, måste jag säga. Mm.
0: Hur gick du in i säsongen 2013? Hade du en manual? Det här ska vi göra bättre och lansera det för spelarna? Eller var det någonting du gjorde muntligt?
1: Jag hade, jag hade liksom ingen manual så utan det var lite mer intervjuer och sånt här. Och alltså det, eh, självklart så hade jag en bild och det jag pratade om att det här, det här vill jag jobba med. Samtidigt så hade ju Peter Svärd lämnat ett väldigt gott av efter sig också. Så att det var ju mycket annat som hade varit bra som, som jag egentligen ville bibehålla. Och eh, hans filosofi i anfallsspelet såväl som, som min det är ju... Det här som har blivit ett klassiskt uttryck i, i tränarvärlden. så att det vill säga att er över en och yta taget. Det vill säga att ta sig fram via ett, kort, ett kortpassningsspel. Det var ju en del som vi jobbade väldigt mycket med också. När vi inte, om och när vi inte lyckades med, med, med kontringar. Men visst, det, det fanns en idé med ett antal punkter. Bland annat de här som jag såg och sen... Sen blev det, man anpassade det lite efter säsongen. Jag fick ju göra en gigantisk eh, anpassning eftersom helt plötsligt så, så försvann ju vår, vår, vår enda ordentliga djupledsspelare som jag sa. Så att, eh, det, det är sånt som tillhör. Jag har upplevt att Mjölby har haft eh, den problematiken de senaste säsongerna.
0: Att man spelar ihop en elva eller man provar väldigt mycket under träningsmatcherna. Nu senast denna försäsongen var ju Berglal, eller Hampus Bergdahl och Armin Agarnovic eh, tänkt mitts och sen går min sönder och då har man liksom ingen plan B direkt. Hur, hur tänkte du där kring, ja Per blev viktig i vårt anfallsspel, men vad finns bakom? Ni hade ju en ung, Mattias Åkansson, till exempel, som också ja, är... Ja, han var väl inte,
1: alltså, vi, vi hade ju faktiskt en, en, en ganska tuff konkurrens på, på anfallssidan. Och det var till och med så att Joel Enasson, som, som nu är Norrköping och... Eh, Gjorde med facit i handen en bra säsong redan den säsongen. Eh, vi hade inte plats för honom i, i, i truppen. Och, eh, för att vi hade ju en Per Eriksson och Markus Marcus eh, Ekenberg i form. Vi hade en, en Pode, vi hade en Heinz som var med oss, och, 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 och slås som bra. Vi hade en eh, Hannes Sigurdsson som vi tog in och så vidare. Eh, då var. Så att förvarts hade vi eh, eh, egentligen. Så att, men samtidigt så tror jag lite så här att Alltså att ett av spökena för Mjällby just nu och även under min tid är att man är en liten klubb med en eh, liten eh, ekonomi Och du vet ju jag väl som många andra att, att den, den verkligheten har hunnit till fattum Och eh, den gjorde klubbcheferna när jag har ett uttryck som säger att en fattig är fattig ju alltid dåliga affärer så, så är det faktiskt, det vill säga att när småklubbar som Mjällby får fram en, en talang så lyckas man i bästa, bästa, bästa fall sälja dem. I värsta fall så väntar de större klubbarna ut föreningen. För att de vet att de inte har musklerna mm. att, att ge. De här talangerna tillräckligt stora löner för att få dem att, att stanna. Och det, det, det är en stor skillnad om man tittar på Malmö, AIK, och Göteborg. Mjällby kan ju inte få en Andreas Blomqvist och och stanna. Man kan inte få en Victor Agadius och, och stanna. Man kan inte få en Harris Raditinac och, och stanna genom att ge dem en lön som, som blir motivet för dem att stanna kvar. Ja, Utan precis. De får alltid bättre erbjudanden. Mm. Och i och med att många vet att Melby tillhör inte de rikaste klubbarna så blir det dessutom så att det, det blir dåligt betalt för man ger sämre bud och, mm. Det, det tror jag man kan se, alltså tittar man på för så ser man att alltså en AIK-spelare eh, säljs för, för 20 miljoner. för att, att titta han... på på
0: Kabir när han gick från ja. Elby till Häcken ja. och, eller, och Häcken vidare sen.
1: Ja, exakt. Och det ja. finns massor med sådana exempel. För att vi har ju trots allt talat om sådana som Andreas Blomqvist som faktiskt har varit halvt ordinarie eller riktiga i 21 ja, laget. Ja. Men ändå, alltså vi lyckades inte behålla honom, vi lyckades inte få, få äh, sälja honom för ett vettigt pris. Samtidigt så finns det ju då hans kollegor i, det, i den u generationen som går för både liksom 10, 15 och, och 20 miljoner. Mm. Och det, det är ett problem för de mindre klubbarna, att man mm. vet att man kan lägga skambud, man vet att man kan locka spelare så man kan få dubbla lönen för ja, just. Och på det sättet. Så att det det är en jättetuff fight kan jag säga som, som alla de här mindre klubbarna i elitfotalen har. Det spelar ingen roll om det heter Mjällby eller Rydaberg eller Degerfors eller vilka vi, vi, vi pratar om. Det, det är likadant. Mm.
0: Vi går vidare till nästa grej. Jag är lite nyfiken på hur du la upp dina träningar som huvudtränare i Mjällby. Hur mycket kopplar du det till de tankarna du hade kring anfallsspel och pressspel och försvarsspel? Hur såg det ut på en typisk träning under Anders
1: Eh, jag tror så här: att frågan man, man spelarna så, eh, så är jag inte alls övertygad om att de kände liksom att oj, vilket taktiskt tänkt det var. Här. Men alltså att jag var. Det var inget man stod och pratade om alltid. Liksom att den, eh, I alla fall inte som jag agerade. Utan alltså, man träffas nästan till dagligen det här gänget och, och man man tjatar slut på sin röst de, de vill träna, de vill egentligen inte veta många gånger varför man tränar det här utan man, man går ut och, och kör men med facit i hand så, så tränade vi, vi, vi tränade väldigt mycket offensivt, vi tränade avslut, vi hade omställningsövningar, vi hade eh, passningsövningar och så vidare och det, det är kanske det som speglar till slut också, för jag tyckte ändå att vi hade en, en acceptabel defensiv vi hade ett pressspel som fungerade på hemmaplan och så att man kan väl säga så här att jag tror inte att, att spelarna som jag så sammanfattningsvis tänkte jag liksom att oh, det, men att det är jättetaktiskt och så vidare men däremot så, så var det ju alltid så inför, inför mapp, alltså sista träning inför mapp. att vi hade en analysen genomgång motståndarens styrkor och svagheter vad vi skulle tänka på och gnuggade de här grejerna både en och kanske med två, två träningar innan så att de två träningarna innan, innan matchen kan man säga, det var så gott som alltid där man, där man jobbade med övningar, detaljer eller en helhet som man ville ta med sig in i, in i matchen
0: Ja, du nämner motstånd här nu och du sa ju tidigare att du lade ner mycket tid på att titta på klipp och så vidare. Men vad tittar du på hos motståndarna? Vilka delar var det ni ville utnyttja?
1: Ja, alltså det är, det är nog lite... Eller Jag vet att det är olika. En del, en del tränare tittar liksom bara specifikt på ett par punkter. Hur agerar mittbacken och vilket är det vanligaste uppspelet och så vidare. Men alltså, jag tror att man. man man, man hittar sin egen analysmetod och jag gillar att titta på eh, inspelat, alltså att eh, titta på datorn där jag då hade tillgång till ett sånt där, alltså redigeringsprogram kan man säga, scoutingprogram där man kan alltså tagga situationer att det här är, eh, ja vilka spelar man med en eh, torkelorant i Malmö FF och så kan man liksom Samla alla klipp man har gjort med, med, med honom efteråt och visa för spelaren så här. Och då kan man dessutom sitta och titta på, titta på olika situationer och klippa ihop en ganska tittarvänlig sammanfattning för, för spelaren. Och det, det jag tittar på ofta är att hur alltså offensivt, hur, hur, hur gör man sina uppspel, hur vill man komma till avslut- kommer man på kanterna är det centralt, är det genom inlägg eller genom kombinationer eller någon särskild och så vidare eh, fasta situationer, tittar mycket på hur, hur ser försvaret ut i fasta, hur ser eh, motståndarnas offensiva fasta ut mm. Mm. och även det här med styrkor och, och svagheter som lag individuellt, har någon har du någon spelare som alltid slår passningen i samma yta som vi kan bryta? Har du någon spelare som är långsam? Har du någon spelare som är, som är snabb? Har du någon spelare som är dålig i, i, i huvudspelet? Och så vidare. Det, det är lite i det, i, det, i det defensiva scen så, så tittar man liksom, hur. Sätter de hög press högt upp? Flyttar de över? Är de, kompakta eller de långa i laget vilken höjd har på backlinjen även där fasta situationer. var finns det ytor vi kan utnyttja är det framför backlinjen är det bakom backlinjen är det runt en viss spelare som, som kanske är offensiv eh, eh, och de offensiva ytterbackade vi ska sätta in attacken i, eh, i, i omställningar och även där alltså, självklart styrka och svagheter individuellt och som lag.
0: Hur skulle du säga att denna scoutingen som du beskriver skiljer sig från tiden innan du jobbade med fotboll på heltid?
1: det skiljer sig man man har den stora skillnaden är ju då nu började krypa ner sig igen, men Den stora skillnaden är att man har ju egentligen obegränsad tillgång till bildmaterial mm, mm. och man har alltså ett ett scoutingprogram som är gjort för det här, alltså det går ju faktiskt att sitta och klippa i i Windows eller i, i, i Mac om man vill men det är betydligt, betydligt bökigare och dessutom så är det någon som ska stå och filma mm. det här med så att alltså, tillgängligheten till, till material mm. den, den är ju väldigt god och idag är det som så att de, de större klubbarna de kan ju till och med, vilket de gör de har ju alltså femor som egentligen jobbar med det här som Idag går det ju att beställa en analys på Mjällby Det går ju mm, att beställa mm. en analys på, på Malmö FF. Eller vilket lag man vill i, i hela världen egentligen nästan. Mm, som är väldigt, väldigt eh, diger. Jag vet, vi har sett sådana här material på... Eh, vi har pratat med tränare på, på tränarutbildningen som använder. Vi har sett de här luntarna som är liksom hur avancerade som, som helst. Mm, Och det är mer skillnad när vi pratar så... Alltså, Tränare på elitnivå Alltså de olika förutsättningarna Alltså ta, ta ett lag som AIK och De har en egen, egen analys ja, just ja. Vad heter det? Analytiker, Analytiker tack eh, Anställ och, och, och så vidare då, va? Så ja, att det, är ja. ju, det är ju som, eh, som natt och dag ibland Alltså winna förutsättningar det Hur
0: åkte du runt då? Eh, vill säga innan du kom till Melvi Åkte ni runt och tittade på motståndare eh, Eller hur gjorde du själv? Eh?
1: Där är, ju, där är man ju begränsad tycker jag, så alltså det hände ju, det hände ju redan i, i, i Hörviken, vilket var mitt första uppdrag som, som huvudtränare, att jag, jag, jag åkte till, till Karlshamn och kollade på Karlshamn Högedal så att jag gjorde mina anteckningar men ofta i de här lägre serierna så, så är det så att dels så spelar man samtidigt och Dels så, så har man väldigt ofta ett jobb vid sidan om och kom, så att man kan inte åka land och rika runt och titta på, på, på fotboll bara. Så att jag är helt övertygad om att det är väldigt många som skulle ha det intresset och vilja, skulle vilja göra det, bra, det. men att det alltså finns en massa begränsningar så gör att man inte kan äh, göra
0: det. Mm. Jag är ju student, så jag har ju tid till sånt. Så jag ja. har varit i väg både söndag och måndag här nu och mm. scoutat kommande motståndare vidare här då, jag tänker taktiska upplägg. Du pratade om att ni tränar eller ni tränade två träningar inför en match. Skulle du, hur mycket skulle du säga att det skiljer sig om ni mötte ett lag på under halvan jämfört med ett lag på, som är i toppen och slår som
1: SM-guld? Ja, du, du har ett klokt exempel här innan vi började sändningen, Herman, om... om... Bromma pojkarna jämfört med Malmö FF som, som då stack ut på Vasetåll det är intressant av flera skäl just valet av, av, av de två lagen för att Malmö gjorde ju en jättebra säsong blev svenska mästare och så vidare eh, 2013 och eh, var eh, gigantiskt eh, tung, tunga att möta eh, medan eh, Bromma pojkarna är ett lag som är eller som var Väldigt duktiga hemma och betydligt svagare på, på båtaplan mm. Så att vi slog bromma pojkarna hemma. Vi spelade Oviot mot Malmö hemma 2-2. Två två. Vi förlorade mot Malmö båtar, vi förlorade mot bromma pojkarna båtar. Och det är alltså helt olika matcher det är helt olika scenarier för mig. För att, pratar vi bromma pojkarna hemma så pratar vi om en match där. Där jag ville att vi skulle vara väldigt tuffa. Vi skulle försvara Borgen-Strandvallen. Vi skulle gå ut framförallt mot de lagen i den nedre regionen. Och, och, och sätta press, gå in i närkamperna och, och, och visa att det här det, det ska kosta torrpoäng på, på, på Strandvallen. Det lyckades vi med mot Bromarpojkarna och, och Halmstad och många det
0: det, andra Det var den generella också.
1: idén då mot lagen på underhalvaren. Ja, ja. Mm. på... På, på hemmaplan ja. Sen kommer ju en annan intressant del som, som tränare är Extremt bekanta med Att spela dem på Kornsgräs Det är som hälften av lagen den här säsongen blir mm. där kan vi inte gå in i vår press För att alltså, det är mycket, mycket snabbare Det är så enkelt så att och man vattnar ju planen, man hinner inte in i pressen, Nej. man blir överspelad och då mm. får vi spela ett helt annat spel med att egentligen bara ligga i position och försöka stänga ner deras ytor. Mm. Och de är fruktansvärt eh, passningsskickliga, så att Bromma pojkarna egentligen skulle jag vilja säga att just det här året var det nog det laget tillsammans med syrianska som skilde sig mest på hemmaplan kontra båtaplan mm. och, vi fick stryk mot bomarpojkarna och jag ska, inte, jag ska inte säga att vi inte hade en chans. Men det var, det var helt rättvist och de hade ett fantastiskt passningsspel i den matchen. Och vi hann helt enkelt inte med. Nej. Men jag, jag är helt övertygad när vi spelat den matchen hemma så hade vi slatt dem hemma. Precis som jag hade förlorat båtan när vi hade Nej. mött dem vid den tidpunkt som vi gjorde hemma. Så att det är, för, för mig så är det en, en, en jätteskillnad just det här. Liksom att De taktiska förutsättningarna, vilket lag möter vi och var och på vilket ja. eh, underlag Tar vi då Malmö som är, som är väldigt intressant Det som är intressant med Malmö Det är ju att Strandvallen och eh, Swedbank De skiljer sig inte så åt att Det är, det är naturligtvis bägge två ganska stora planer bägge två, så Det är ju ganska lika i plankvalitet Så det är ju inga skillnader Nej. Men eh, det, som, det som är viktigt med Malmö det är det psykologiska Vi hade då inte förlorat hemma mot Malmö sen Jesus gick på vattnet på sig. och just den matchen så, så var det nog där vet jag att jag spelade väldigt, väldigt mycket på, på det psykologiska för att eh, Silla-stryparna eh, fanklubben där hade satt ihop, eller supporterklubbarna hade satt ihop ett, ett klipp någon vecka innan från, från gamla eh, eh, Malmö-matcher eh, som, som var väldigt, väldigt bra ihopsatt och Självklart då i för i, i förvör. Så det vet jag. det kommer ihåg att det, spelade, det visade jag för, för spelarna på, på matchgenomgången. Och det var väldigt lite av det taktiska. Just det året så handlade det väldigt mycket om att de hade ju den här anfallan Tockel Oranti. Att, right. att, att, att hålla honom felvänd. Det handlade yeah. väldigt mycket om. Och, ja, han gjorde skillnad. Ja, det gjorde han definitivt. Så... Att, eh, det, vi gjorde Vi gjorde en riktigt bra match hemma. För vi, vi förlorade. Det kändes som vi förlorade. Det blev 2-2, men jag vet att Tokyo och jag har filmat tills han straff sig och kron gjorde det offside-mål som var klar av det Med lite bitterhet som jag konstaterade fortfarande att vi, att vi inte vann den matchen. Båda äh, mötte vi dem och vi hade egentligen inte en, en, en chans där var det inrikt för att Malmö var inne i flow, vi hade tappat, tappat lite där sen, sen våren i vår form så att båda hade vi, vi lyckades försvara den matchen inriktade sig på försvar och där var Per Eriksson tillbaka, det handlade lite om att där skulle vi kontra lite på honom alltså vanlig klassisk kontring mm, mm. men vi, vi lyckades inte med det utan de lyckades hålla Per felvänd och vi hade väl en konstant press lyckades fredås i 83 minuter eller nåt sånt tror jag nej. sen så, sen gjorde de ett mål och ja. vi, vi förlorade här nere. Skulle du säga att
0: det är stora förändringar taktiskt ni år eller handlar det bara om att ni flyttade hem eller upp
1: pressen? Nej, vi pratar vi, par- jet- vi pratar om 80 20 det vill säga att vi vill ha ett grundspel som är som är 80 av, av vårt spel. 20 rätter oss efter hur hur motståndaren ser ut. Mm. Så det är svårt att säga det här i, i, i procent, men eh, tränar man Barcelona så kan man säga eh, eller Manchester United de var bäst för det, det, det vet jag. jag är i förmån att gå utbildning med med Henke Larsson då där man kunde fråga honom liksom att hur ni i Barcelona, hur ni i United och alltså dum de scoutade ju inte, de fick ju inte reda på någonting, om det skulle vara inför en Champions League-final med ett lag de inte hade mött eller när de möter Grasshoppers eller de så här som mm. de inte har en aning om, men de, det var likadant i United, de gick ut och körde sitt spel, de hade någon matchgenomgång motståndare spelare. de hade sitt spel hundra procent mm. så att det är, det är lite, lite olika men jag tror att man får veta att en plats i näringskedjan tjänar till sitt lagstycke och svaghet. Och jag kan tro att det kan vara några procent att man, att man försöker vara lite klurig. Och...
0: Det beror på lite i tränarens filosofi där också. Ju, tittar man på José Mourinho så utnyttjar han ju snarare motståndarnas svagheter. Ja. Så det är ju lite upp till tränaren kanske. Ja. Mm. Ja, vi går vidare till nästa fråga. Jag undrar lite hur mycket tid du la ner på att prata med spelare. Och då är det ju intressant att jämföra den assisterande rollen i Mjällby och huvudtränarrollen.
1: Det är väl den, den delen i, i, i min tränarresa där jag är kluven. Det är nämligen nästan bara i Sverige som, som, som vi pysslar med att det är... Det är viktigt att samtala med spelare Det är viktigt att motivera Varför de inte kommer med i elva Det är viktigt att tala om vad de är bra på Och vad de är dåliga på eh, Återigen, jag hade ju förmånen Att fråga Henke Lassen om det här liksom att, eh, Han sa liksom ja, men när, du, när du pratade med Alex Fögersson vad, vad, vad sa han då? Puh, jag har aldrig pratat med honom Det vågade man inte Alltså Nej, så det, det, här, alltså det är ju det flera som vittnar om det här liksom, att ja. det, det, det här med individuella samtal eller att stå och motivera liksom, Hasse Backet, tror jag han så att han har motiverat när han var ut- och utomlands en enda gång har han mm. motiverat för en enda spelare mm. för de inte jag har alltid själv tyckt att, att de här samtalen de, de, är, de är viktiga jag utvärderade samtliga avlagsmatcher individuellt med alla spelare som hade fått Speltid. Mm-hmm. Men med facit igen. Frågan är egentligen Vad det ger Jag tror att det ger en del spelare något det, det tror jag men Frågan är om man inte ska lägga upp det individuellt Jag hade nog gjort det igen Att Jag hade kanske Valt ut någon spelare Där jag sett väldigt, väldigt tydliga saker Att det där vill jag prata med Rövriga, Jag kan komma och prata om ni vill mm. Likadant Jag ändrade faktiskt under säsongen Just det att motivera inför match Att tyvärr Hermann Jag kommer inte att välja att starta med dig Det lär jag av med efter halva Säsongen för att det gör inte en människa glad Alltså jag kan inte säga no. Alla är så jävla tävlingsinriktade Så de vill spela Alla blir besvikta när de inte får spela Det spelar ingen roll om jag tar nej, dem nej. Åt, åt sidan och försöker motivera det. För de köper inte det Nej Eh, eller så köper de det Men är lika besvikna ändå Alltså mm. jag kan känna att den, den delen den tillför inget Och jag sa så här att jag, jag, En del spelare eh, håller masken Och säger det är, det är du som coach som, eh, som bestämmer Jag respekterar det tack för beskedet Men de är lika besvikna Som alla andra som säger att de inte köper det eh, Så att jag jag ändrade det medvetet till sommaren så jag kommer inte stå motiverad här för det, det blir bara tråkigt för mig, det blir tråkigt för er. Vi kommer inte spela med bästa laget, är det någon som undrar, tycker det är lustigt, ni får gärna komma till mig. Det var en spelare som kom till mig på hela hösten och det var däremot ett bra ja. samtal. Mm. Det är ju intressant att se effekten av
0: att bli petad kan du se skillnader där i under första delen av säsongen när du pratade med dem kontra andra delen alltså blev effekten annorlunda var det någon som jobbade hårdare eller var det någon som liksom
1: nej, alltså det, 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 det tycker jag inte utan det är jag tror det sitter individuellt hur pass, hur pass duktig man är att bearbeta det här utan alla blev besvikna och förbannade, i alla fall på den nivån. Det finns, eller det finns på lägre nivå de som bara håller på för det är kul och det är socialt och egentligen kanske inte bryr sig om man, om man sitter på bänken eller spelar eller får hoppa in tio minuter. Men, men på Football så är det ju inte så. Alla är ju där, alla vill spela, alla vill framåt. Och Det är ju bara frågan hur duktig man är på att trycka bort den besvikelsen och vända det till något positivt. Mm. Och att istället visa på nästa veckas träningar Eller på inhopet i matchen Att här, här är jag Istället för att då Gräva ner sig själv mm. och Jag tror det är en personlig egenskap Som går att påverka Men man Som det var i Mjälby så var man olika, olika duktig på den biten. Mm
0: Avslutande fråga här nu Anders, Om du skulle göra två saker annorlunda Med med facit i hand Här under 2013 Vad skulle det vara?
1: Jag hade gått betydligt mer På min magkänsla I olika beslut Och jag hade omgett mig med en annan tränarstab
0: Tack så mycket för att du har Deltagit i coachpodden Och nästa vecka Har vi en Ny agenda som inte släpper ännu Tack för detta avsnittet. Ha det gott.